0: Hallo und willkommen zu unserer Podcast-Reihe zu Fritz Lang. Die Reihe ist als Projekt der sozialistischen Jugend, die Falken Stuttgart, entstanden. Wir Falken sind ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband, der seine Wurzeln in der Arbeiterinnenbewegung hat. Mit den Falken können Kinder und Jugendliche Mitbestimmung und Selbstorganisation erleben, ins Zeltlager fahren, politisch aktiv werden oder sich als Freiwillige in der Gruppenarbeit engagieren. Wir sind parteiunabhängig, aber klar politisch und begreifen uns als Teil einer Linken, die es zum Ziel hat, den Kapitalismus und die bürgerliche Gesellschaft abzuschaffen. In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit dem Leben und Wirken des Genossen auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang haben wir mit Zeitzeugen gesprochen, selbst Texte erarbeitet und Kontakt zu anderen Organisationen, bei denen Fritz Lamm organisiert war, aufgenommen. Einige Ergebnisse dieses Prozesses wollen wir in Form dieses Podcasts festhalten. Uns ist dabei wichtig, mit der Geschichte Fritz Lamms auch immer die Geschichte seiner Genossin, des Verbands oder der lohnabhängigen Klasse zu vermitteln. Wir starten mit einer kurzen Biografie. Ende dieses Monats wäre der Genosse Fritz Lamm 110
1: Jahre alt geworden. Das haben wir uns zum Anlass genommen, den Monat über unsere Kanäle dafür zu nutzen, über das Leben und Wirken des Genossen zu informieren. Wir starten mit einer kurzen Biografie, die wir für etwa anderthalb Monaten auch als Tafel in der Fritz-Lamm-Bildungsstätte unseres Landesverbandes angebracht haben. Fritz-Lamm. Linkssozialist, Gewerkschafter, Falke. Nicht nur in Stuttgart und bei den Zeltlagern im Stöcklewald. Über allem Land, bei den Gruppen der Falken, der Jugend, bei fast allen Organisationen der Arbeiterinnenbewegung war er aktiv. Er kämpfte unermüdlich für einen Sozialismus, der sich sowohl von dem, was die Parteioberen der SPD postulierten, als auch von dem, was im anderen Deutschland geschah, sich unterschied. Ein unbequemer Streiter, ein nachsichtiger Mensch und begnadeter Redner. Wie sie werden könnte, diese Erde, davon hat Fritz Lamm 1911 in Stettin geboren, seit Lebensklug gepredigt, mit Wortwitz und Überzeugungskraft. Der Sohn eines jüdischen Kaufmannsfamilie wurde im antizionistischen jüdischen Jugendbund Kameradengroß machte hier erste Erfahrungen in Jugendverbandsarbeit. Allerdings verließ er den Verband mit 18 wegen seines bürgerlichen Kurses wieder und trat der sozialistischen Arbeiterjugend und der SPD bei. Es dauerte nicht lange, bis die ihn 1931 wegen Radikalisierung der Jugend anhand der Schriften von Marx und Engels wieder ausschloss. Bei dieser Gelegenheit trat der junge Lamm gleich auch aus dem Judentum aus. Den Traum, Rabbi zu werden, hatte er längst begraben. In der Folge gründete er unter anderem gemeinsam mit Willy Brandt die Sozialistische Arbeiterpartei SAP. Als Sozialist, Homosexueller und nach den Rassegesetzen der Nationalsozialisten als Jude war Lamm nach der Machtergreifung der Nazis 1933 besonders gefährdet. Die erste Verhaftung im Februar 1933, die zweite am 3. Mai 1933 wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Hier wurde er schwer körperlich gefoltert, bis zu dem Punkt, an dem er versuchte, sein Leben zu beenden, jedoch scheiterte. 1936 kam er noch über drei Jahren Haft wieder frei und emigrierte illegal mit Hilfe der SAP über Stuttgart in die Schweiz, wohin er in einer Nacht- und Nebelaktion über dem Bodensee gerudert wurde. Fritz befand sich allerdings keine zwei Minuten in der Schweiz, als er von den Behörden aufgegriffen und nach Österreich abgeschoben wurde. Über Prag, wo er an der Gründung der Freien Deutschen Jugend als Zusammenschluss linker Jugendverbände beteiligt war. Flur er 1938 nach Frankreich, wurde bei Kriegsbeginn als feindlicher Ausländer interniert und konnte 1941 aus dem südfranzösischen Konzentrationslager La Verne, Le Verne über Casablanca nach Kuba fliehen, wo er erneut interniert wurde. Auf Kuba arbeitete er zeitweise als Diamantschleifer und wirkte an der Legalisierung der Gewerkschaften dort mit. 1948 kehrte er nach Deutschland zurück, da über Genossen, Arbeit bei der Stuttgarter Zeitung gefunden hatte. Sofort stürzte sich der zurückgekehrte Emigrant wieder in die politische Arbeit und hielt Referate bei Falken, Naturfreunde und Gewerkschaft. Schon 1949 gab er die Thomas-Münzer-Briefe 1950 bis 59 als Nachfolgeprojekt die Funken, Kapitalismus wie Stalinismus kritische Streitschriften heraus und trat erneut der SPD bei, die ihn aber dennoch nie politische Heimat werden sollte. Bis zu seiner Pensionierung war er zudem fast durchgehend Betriebsratsvorsitzender der Stuttgarter Zeitung sehr zum Missfallen der immer bürgerlich werdenden Spitze der Zeitung. Dort erzielte er große Erfolge für die Kolleginnen und Kollegen und handelte einen übertariflichen Lohn für die Beschäftigten aus. Sein politischer Hauptprojekt lag aber immer bei der Jugendarbeit, ob bei Falken, Naturfreunde, Jugend, Jusos oder später in der Studentenbewegung. Überall war Fritz Lamm ein gefragter und beliebter Referent. Die Alten in Partei und Gewerkschaft beäugten die Begeisterung der Jugend über ihn immer kritisch. Mehrfach wurde ihm Redeverbot bei Jusos und Falken auferlegt, zum Teil wurde auch seine Homosexualität als Grund vorgeschoben. Die aber verhinderte seinen Einfluss nicht. Dann wurde sich eben bei der Ju Gewerkschaftsjugend oder bei den Naturfreunden getroffen. Jugendliche wollten ihm weiter zuhören. Sozialismus hatte in der damaligen Bundesrepublik nicht eben Konjunktur. 1956 wurde die KPD verboten, die SPD bewegte sich mit ihrem Godesberger Programm endgültig von der Klassen zur Volkspartei und über die Zeit nahm der Druck auf die politische Linke nur zu. Auch die Führung der Falken reglementierte auf Druck der SPD ihren linken Mitglieder und verbot beispielsweise eine Mitarbeit in der Ostermarschbewegung. In den Gewerkschaften wurde die moskau aus den Funktionen entfernt, dem SDS die Mittel gestrichen. 1963 kam es zum endgültigen Bruch zwischen Lamm und der SPD. Die Partei wurde auf seine Mitglied im Sozialistischen Bund, der den SES finanziell unterstützte, aufmerksam und stellte ihn vor die Wahl, entweder den Bund oder die Partei zu verlassen. Fritz Lamm sah nicht, wie seine Mitgliedschaft der Partei schaden würde und weigerte sich, der unsinnigen Aufforderung nachzukommen. Dennoch batte den SPD-Landesvorstand doch das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen, was dieser verweigerte. Willy Brandt, der ehemalige Kampfgenosse aus SAP-Tagen, gab ihm zu verstehen, Zitat, ich bin eben klüger geworden, du bist auf dem alten Standpunkt stehen geblieben. So wurde Fritz Lamm am 27. Mai 1963 abermals aus der SPD ausgeschlossen. Er nahm es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Jetzt bist du heimatlos. Die Linke hat keine Heimat, kommentierte er seinen Ausschluss. Dennoch war er in der Parteilosigkeit keineswegs isoliert. Er blieb zweiter Vorsitzender der IG Druck und Papier in Stuttgart, Reiste weiterhin für Vorträge durchs Land und wurde Referent für Kulturfragen im Bundesvorstand der Naturfreunde. Hier trug er maßgeblich zum Engagement des Verbands in der Ostermarschbewegung bei und bezog klare Kante gegen die von ihm als Blümlipflücker bezeichneten rechtssozialdemokratischen Strömungen, die den Verband vermeintlich unpolitisch halten wollte. 1974 ging er zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Pension. Seiner Abschiedsrede als Betriebsratsvorsitzender erzählte er folgende kurze Geschichte, die er aus seiner Jugend kannte, um die unorganisierten Kolleginnen und Kollegen zu einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft zu bewegen. Ein Bauer fuhr mit seinem Sohn in Sommerzeiten auf einem Heuwagen über die Feldwege. Er rühmte sich, mit einer langen Peitsche alle Gegenstände in der Nähe treffen zu können. So schlug er ein Blatt oder eine Frucht vom Baum herunter. Der Sohn wies auf einen Käfer im Wege, Ein Peitschenknall und der Käfer blieb tot liegen. Ein anderer Peitschenknall und ein Schmetterling fiel getroffen zu Boden. Der Sohn erspähte nach Mücken und Fliegen und ermunterte den Vater, sein Können an ihnen zu beweisen. Es näherte sich eine Biene und der Sohn rief Vater schau, hier eine Biene. Da zögerte der Bauer, senkte die Peitsche und sagte bedenklich Nein, mein Sohn, die nicht. Diese Biester sind organisiert. Am 15. März 1977 starb Fritz Lamm im Alter von 66 Jahren in Stuttgart an Herzversagen, nachdem er wenige Tage zuvor noch Vorträge in verschiedenen Städten gehalten hatte. An seiner Beisetzung, die sich zu einer gewaltigen Demonstration der Einheit der Linken Bewegung entwickelte, nahmen über 1000 Menschen teil.